0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten. Geïnspireerd op de uitzending van 30 januari 2020. Het nieuws vandaag: iedereen heeft de grip inclusief lieven van de auto. Maar gelukkig zijn er ook op zondag nieuwe feiten, namelijk op de Olympische Spelen in Tokio deze zomer is schoendoping toegelaten. Wetenschappers maken zich zorgen om de nieuwe Netflix-reeks van Gwyneth Paltrow en we weten bijna waarom Vlamingen liever God verdommen, dan krijg de tering zeggen als ze hun teen stoken. Veel plezier!
1: Nieuwe Feiten
0: Mijn excuses, maar ik ga uw kijkplezier verknoeien deze zomer. Als u van plan was om naar de Olympische Spelen te kijken, een enorme spoiler alert. We weten wie er de loopnummers gaat winnen. Of nee, niet wie er uh, de loopnummers gaat winnen, maar wel welke atleten zeker aan de top van de rangschikking terecht gaan komen. Namelijk de atleten die een bepaalde schoen aan hebben: de Vaporfly. Dag dokter Pieter Fiers. Goedemiddag. Goedemiddag, u uh, doseert aan de Universiteit van Gent, Sport en Bewegingswetenschappen. Uh, die Vaporfly, we weten al, dat is een soort van wonderloopschoen. Hè? Weten we al, sinds de marathon uh, gewonnen is door welk atleet was het? Heroït Kipchoge. Die, die heeft het, het, uh, de, de, de marathon gelopen in een geweldig fascinerende tijd van minder dan twee uur.
2: Het uh, klopt inderdaad, eigenlijk al sinds de Olympische Spelen, de voorgaande Olympische Spelen, huh? daar uh, de top drie, die droeg de Vaporfly. En als je vanaf dan tot nu eigenlijk alle topmarathontijden tijden nagaat, uh, dan zijn die bijna allemaal gelopen uh, met uh, die schoen van Nike. Yeah. Dus zowel het wereldrecord bij de mannen als vrouwen... Uh, als zelfs de snelste, ik denk uh, vijf, zes uh, marathontijden, alle ja. tijden zijn allemaal gelopen in deze schoen.
0: Dus als je die schoen draagt, dan heb je een technisch voordeel tegenover uh, atleten met een wat klassiekere schoen.
2: Uh, dat klopt. Uh, dat is ontegensprekelijk zo momenteel. Hoe groot is het verschil?
0: Als je dezelfde uh, atleet laat, een afstand laat lopen met een klassieke schoen en daarna met de, met de Vaporfly, wat, hoeveel verschil maakt dat?
2: Het gaat erom... Het is moeilijk exact te zeggen natuurlijk. Uh, maar er is aangetoond dat uh, het dragen van die Vaporfly uh, ongeveer 2 tot 4% minder energie vergt om aan de, dezelfde snelheid te lopen. Wat zou neerkomen in een 2 tot 3% snellere tijd. En op een marathon ja, is dat toch al snel, een, een, zelfs bij deze toplopers, 3 minuten. Ja, dus dat is eigenlijk een fascinerend verschil. Ja,
0: ja. Is het op, op, op alle afstanden zinvol om die Vaporfly aan te trekken, ook op de 100 meter of op
2: uh, andere afstanden? Nee, het is, het is wel degelijk een uh, lange afstandschoen. Oké. Okay. Uh, maar... Lange afstand is eigenlijk al, ja, vanaf, vanaf 5 kilometer en verder heb je er zeker voordeel mee, maar niet, op, uh, niet per se op, uh, op sprintnummers.
0: Oké, okay, het is een schoen van Nike. De fascinerende vraag is nu, wat heeft Nike gedaan om dat voor elkaar te krijgen? <laughs> het
2: is een, uh, een, een zeer fascinerende vraag, <laughs> waar al veel uh, ja, debat en ophef uh, rond geweest is. Het lijkt mij een kwestie
0: uh, van zo'n schoen te kopen en die open te snijden en kijken wat erin zit.
2: Uh, dat klopt, uh, uh, zeker zo. Uh, dus we weten eigenlijk dat de schoenen, uh, dat het, uh, uh, het speciale zit hem in de zool, die bestaat uit een speciaal soort schuim in combinatie met een koolstofplaat. Uh, een koolstofplaat? Het, ja, uh, maar het schuim zelf is eigenlijk een schuim die energie absorbeert ...en die veel meer teruggeeft in vergelijking met eigenlijk andere klassieke uh, marathonloopschoenen. Dus Terugge eigenlijk...
0: Teruggeven in de zin van uh, het trampolina-achtig effect...
2: Uh, dat is sterk uitgedrukt, ja? maar je zou, je zou kunnen ja. zeggen dat je in vergelijking met andere schoenen minder energie verliest.
0: Ja. Ah, ja, ja,
2: ja. Dat is eigenlijk beter uitgedrukt. Ja. Uh, en dat in combinatie met die koolstofplaat, het is de combo van die twee, of koolstofplaten, want in de nieuwe, in de nieuwe schoenen uh, zitten er meerdere, geeft het voordeel. En het is eigenlijk niet geweten, het is ook niet duidelijk, wat het aandeel is nu van, de, van uh, uh, het schuim en van de plaat. Maar uh, het, het is de combinatie van de twee die het hem doet.
0: En je kan als wetenschapper vaststellen, het werkt, al weten we niet goed waarom. Maar goed, dat vinden we dan later wel
2: uit. Dat klopt, dus, ja. dus wat men gedaan heeft is eigenlijk echt topatleten laten lopen met die Nike Vaporfly, met een andere top Nike schoen en met in die tijd de beste beschikbare marathonschoen, dat was ja. een van Adidas. Ja. En men heeft aan verschillende snelheden laten lopen en men heeft het energieverbruik gemeten en ja, ja. men vond gemiddeld 4% verschil daar ook de allereerste naam Nike Vaporfly 4%.
0: Nu, dat is allemaal niet echt nieuw. Hè? Dat, dat weten we al sinds, sinds die, die geweldige marathon is gelopen. Zijn die vragen allemaal al eens een keertje gesteld. Wat wel nieuw is, dat het, dat het mag... Uh, hey, want als, als zo'n soort van uh, technische uh, nieuwigheid wordt bedacht, dat do doet mij een beetje denken aan de haaienpakken van de zwemmers een aantal jaren geleden. Hey, zwemmers zwommen plots veel sneller als ze een bepaald zwempakje droegen. Bij mijn weten is dat toen afgesproken, we gaan die zwempakken niet gebruiken. Wat betreft die vapor, uh, Vaporfly is het omgekeerde gebeurd. Er is gisteren beslist, we gaan die wel toelaten op de Olympische Spelen.
2: Ja, eigenlijk... Uh het is eigenlijk een beetje verkeerd om te zeggen dat gisteren beslist is dat ze wel toegelaten zijn. Eigenlijk zijn ze altijd al toegelaten geweest. Er is gewoon een, een ja, hele hoop discussie. We ontstaan gaan ze niet verbieden.
0: Ze... Voilà, correct.
2: Ja, okay. uh, en, en daarom moeten we natuurlijk naar de reglementering van de sport kijken, die ja, ja. in atletiek bepaald is door de Internationale at Atletiek Federatie. En daar staat dat uh, de schoenen van een atleet geen... ...een fair voordeel mogen opleveren... Uh, ja. ...maar er staat eigenlijk niet bij... ...wat dat, dat voordeel dan wel kan zijn. Mm, Oké, okay. stoffen uh, voor
0: advocaten.
2: Voilà, dus... En, ...en ook een filosofische discussie... ...dat ze een voordeel ja. opleveren, dat is zo. Maar ja. Natuurlijk is dat, wat is een fair... Nike heeft eigenlijk heel goed werk gedaan... ...en ja, gezien het succes van deze schoenen is het eigenlijk nu een soort uh, race to the moon geworden, ook van andere schoenfabrikanten om ja. betere schoenen te produceren. Dus er wordt heel hard ingezet in die zooldesign, gecombineerd ja. met, met platen. En ja, het zou mij niet verwonderen, moesten uh, andere merken, waaronder Adidas bijvoorbeeld, eigenlijk binnenkort ook op de markt met een schoen komen die eigenlijk... ...ook weer beter ja. wordt. Uh, ja. En ja. Ja, we ja. hebben al schoenen ja. gezien van Adidas, uh, die, die nu gebruikt worden al in de testfase, die ook zeer snel zijn.
0: Maar toch even naar die filosofische kwestie. Noem mij ouderwets, u gebruikt het woord unfair. Ja, ik vind alles wat technische vooruitgang is, uh, is al snel unfair als dat niet beschikbaar is voor alle atleten.
2: Uh, de, de, klopt, en uh, uh, de Internationale Atletiekfederatie heeft eigenlijk een bijstelling in de regels geplaatst. Namelijk dat de schoen eigenlijk commercieel beschikbaar moet zijn. Ja. Dus eigenlijk dat elke atleet deze schoen zou moeten, moeten kunnen kopen. Okay. En dat kan ook. Deze schoen kan gekocht worden uh, op de markt, hij is niet goedkoop. Uh, en je zal heel hard moeten zoeken om hem op zich te vinden. Maar hij is helemaal beschikbaar. Dus, dus daarom dat ah, ja. ook Nike en, heel sterk. Is.
0: Ja, ja, en het zijn waarschijnlijk sponsorcontracten die, die beletten dat atleten overstappen naar die schoen van Nike. Want ze hebben, staan ook onder contract bij een andere merk.
2: Uh, klopt. Ja. Uh, als je kijkt naar sommige races, ja. dan, dan zie je soms een volledig zwarte schoen, ja. waar geen merk op staat. Ah, ja, ja, ja. Dat wil zeggen dat die ja. atleet loopt met een schoen van een sponsor, waardoor hij niet gesponsord wordt. Okay. <laughs>
0: Hoe lang is het nog voor de Olympische Spelen? zijn? Denkt u dat de andere merken gelijkaardige schoenen klaar zullen hebben tegen dat het zover is?
2: Uh, ik denk, uh, het zou mij heel erg verwonderen, moest, moesten een aantal andere topconcurrenten uh, ook geen uh, schoenen zo op de markt uh, brengen? Ja. Natuurlijk hebben ze niet zo heel veel tijd meer. Want zoals nee, ik van. al aangaf, de, de schoen moet commercieel uh, ah, ja. schoen moet beschikbaar zijn ja. voor, voor iedereen wereldwijd. Ja. Dus je kan ja. niet plots één dag. Voor de spelen nee. eigenlijk afkomen, maar een persoonlijke schoen voor iemand dat, dat is niet toegelaten. Oké, okay, zeer interessant.
0: Dokter Viers, dank u wel. En ik excuseer me nog eens bij de luisteraars voor de spoiler die dit uh, gesprekje toch wel was. Bedankt. hè?
2: Oké, okay, dank u wel.
0: Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
0: Ik vervang Lieven, want die is ziek en ik doe dat met plezier, hoor. Um, maar de redactie van Nieuwe Feiten heeft mij gisterenavond, omdat ik Lieven vervang, wel verplicht om iets te doen wat ik normaal nooit zou gedaan hebben. Dat is uh, naar Netflix kijken. Ik kijk wel eens naar Netflix, maar ik zou nooit kijken naar The Goop Lab. Gisterenavond dus wel. Uh, The Goop Lab, dat is, uh, ik mag wel zeggen, een omstreden serie van uh, Gwyneth Paltrow, de, de Amerikaanse actrice, uh, waarin ze... Hoe moet ik dat nu beleefd omschrijven? Allerlei hocus-pocus. Dat is niet beleefd, Villette. Ik kan toch dat woordje gebruiken. Allerlei hocus-pocus aanprijst. waar je dan gezonder en gelukkiger van zou worden. Dit, zo, zo prijs het zelf
1: aan. Zo gaat het. You have 100 nails in your face, Elise.
2: Just another day at the office. This
3: is going to be my first experience with oh. mushrooms. You have to let go of your ego. So what happens in a workshop? Everyone gets off. Mm.
1: What the fuck are you doing,
3: people?
1: <laughs> Isn't that beautiful? Relax. Dat was like next level
0: shit. Voilà. Dus paddo's dat zijn, dat zijn mushrooms, paddenstoelen uh, waar je van gaat hallucineren. Um, naalden in je gezicht prikken en een bad nemen in ijswater. Vasten. Allerlei trucs. En het gevolg zou dan zijn dat je helemaal relaxed, evenwichtig en weer gezond wordt. Bij mij in de studio zit Marleen Fingelst, arts... En euh, lid van SCEP, Skep, dat is de studiekring voor kritische evaluatie van pseudowetenschap, het paranormale en programma's op Netflix. Nee, dat laatste, <lacht> dat fantaseer ik er even bij. Euh, ik heb dus gisteravond, een beetje tegen Heug en Meug, omdat die fysiek is, één afleveringetje bekeken. Ik neem aan dat u heel de serie ja, heeft
1: bekeken. ik heb diezelfde vraag gehad, Koen, en ik heb ze allemaal ah, ja. bekeken. Oh.
0: Allemaal. Heel flink. Um, de, eerste, dus de eerste aflevering die ik heb gezien, die ging over wat wij in het Nederlands met een raar woord paddo's noemen. Afkorting voor paddenstoelen. In het Engels noemen ze dat um, uh, mushrooms. Je gaat daarvan hallucineren. Dit is een stukje uit het programma.
1: Oh, Fuck.
0: I feel like I'm the light of the center of the center of the circle right now. Yeah.
3: So I'm gonna get a heart rate monitor on me.
1: <laughs> <laughs>
3: Keep going. That's why we're here. That's it. a real psychedelic. Oh, my
0: whole body's vibrating. Keep going. Keep going. <laughs> Ja, je gaat ervan hallucineren. Dat hebben we gehoord. Ja, ja, tot daartoe blijkt het mij wetenschappelijk. Maar dus Gwyneth Paltrow beweert dat het goed is voor, uh, voor heel veel dingen, zowel voor... Ja, puur de stemming, mentaal,
1: het mentale welbevinden. Ja, 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 maar ook voor trauma's en dat soort van dingen. Ja, voor ja. uh, veel ik? dingen goed. Ja. Die psychedelica, die mushrooms, psilocybine, de werkzame stof erin. Het zijn LSD wordt daar ook voor gebruikt. Ja, dat, heeft de, dat komt eigenlijk uit de, de jaren 60, 70, ja. dat men daarmee experimenteerde voor mensen met, met depressie, stemmingsproblemen. En men is dat eigenlijk terug uh, aan het onderzoeken de laatste jaren. Er zijn een paar onderzoeksgroepen bezig met microdoses van psychedelische drugs. LSD, psilocybine, dus mushrooms. En men kijkt, men doet studies bij mensen met depressie, mensen met psychose. Okay. Dus daar is wel iets van aan. En ik moet zeggen, uh, dat was de eerste aflevering van uh, Gwyneth Paltrow's uh, Goop Lab... En ik ben ook zeer, uh, met zeer sceptisch beginnen kijken, want dan dacht ik, ja. ah ja, daar, uh, in Silicon Valley bijvoorbeeld, gebruikt men door de hoge werkdruk, gebruiken veel mensen die micro uh, mushrooms. Ja. Daar zijn wel studies over, maar dat is zeer beperkt... Maar het is de, geen flauw. Ik, ik, dit, gebruik,
0: ja. ik, ik gebruik het woord <laughs> hocus pocus. Ja. Dat is niet van toepassing op die eerste aflevering. Daar, minder,
1: zit. daar is het minder van toepassing. Dat ja. is ook wel de enige aflevering van de zes. Ja, waar het ja. minder van toepassing is. Maar effectief zijn daar wel studies. Wordt daar serieus onderzoek naar gedaan. En kijkt men, kan men mensen met een psychose, met een ernstige depressie, met stemmingswisseling, misschien helpen met zeer lage dosis ja. doses, uh, mushrooms. Ja. Psilocybine dus. Ja. En dat heeft een beperkt onderzoek wel enig effect, blijkbaar. Maar maar een probleem is dat je die, die hallucinaties, of dat effect, terug kan beleven op momenten dat je, die niet, dat je het niet neemt. Dus dat is een heel eigenaardig ah. ding.
0: Ah, dus je maar, neemt vandaag, want ja. thee, hè? je slikt
1: vandaag die thee, ja. een aantal dagen later... Het zou kunnen dat je als terug... Het, als je denkt dat het is uitgewerkt... Ja, dat het terugkomt. Oh, ja. Als je dan toevallig in de wagen zit of zo, want ah, ja. daar zaten ze mooi in een kring in het gras... Ja. Dat is natuurlijk wat anders. Maar dus daar heeft ze de waarheid wat geweld aan gedaan. Dat, zo kennen we ze natuurlijk. Maar daar is wel iets, Er gebeurt wel wat onderzoek naar. Het deed mij ook denken aan de laatste aflevering
0: van Brainman, dat programma van Otto Jan Ham op canvas, waar hij de werking van de hersenen onderzoekt en hoe hij die werking bij zichzelf kan oppeppen. En dat ging over diezelfde paddenstoelen. En hij was daar... Op mijn, tot mijn verbazing ook een beetje... was er tamelijk enthousiast over. Ik maakte ah. mij toen als kijker een beetje zorgen van... maak nu reclame voor dingen waar je beter geen reclame voor maakt... Maar dat, is, dat wordt dus werkelijk...
1: Het wordt, het is nog allemaal experimenteel. Je kan het nog niet kopen en je kan het op voorschrift krijgen of zo. Ah, nee, nee. Maar er wordt mee geëxperimenteerd. Er zijn al klinische studies gebeurd met mensen uh, om te kijken of het de stemming kan verbeteren. En er zijn al wel wat gunstige effecten uitgekomen. Maar het is nog niet in de handel verkrijgbaar. Tenzij misschien via dus, Google.
0: Ja, ja, ja. Maar dus de eerste aflevering van de Lab is door Skep goedgekeurd. Oh, goed. <laughs>
3: Tweede aflevering. Nee.
0: Daar gaat het onder andere uh, over koud water. Ja, stukje.
3: Cold water is a great way to learn to deal with stress. If you learn how to breathe, deep, you can go into the cold water en adapt. En with that, you become the alchemist of life itself.
0: Dus met koud water.
3: Wat
1: zei
0: hij nu? Ik ben, ben het al vergeten wat hij beweerde. Maar koud tegen ah, stress. Heen, ja,
1: an, ja, ja, ja. ja, ja. stress. Dan je, je, je wordt oh, alkalisch. Je lichaam zou alkalisch worden. Alkalisch? Ja, dat is uh, klinklare onzin. Maar even: Wim Hof, I, de Iceman, een bekende Nederlander. Hij uh, verkondigt al jaren zijn uh, therapie, dus je moet in ijskoud water gaan zwemmen, uh, je adem inhouden ook. Het probleem is, daar zijn toch al een drietal mensen mee verdronken, hè? die te lang hun adem hebben ingehouden, of die gewoon een koude shock kregen, men weet het niet precies. Want je kan die cursussen ook van hem ook online volgen. Ah, ja. Uh, en ja, en daar dus zijn wel accidenten mee gebeurd. En op je eentje kan je dat dan wel, ja, ik kan dat uitproberen. Ja, ik zou het niet doen. Ik zou niet doen. Goed. Nee, het is ook. Het heeft geen enkele wetenschappelijke, de, de, het is eigenlijk onzin. Is het onzin? Ja, want hij beweert dat je door die ademtechnieken en door die koude, dat je lichaam alkalischer wordt. En we zijn zo gezegd volgens nog andere pseudotheorieën, allemaal aan het verzuren. De maatschappij is al <lacht> verzuren. Ja, ja, ja. Dan kan je daar iets bij voorstellen. Ja, maar... maar sommige mensen betrekken dat, zoals onder andere letterlijk. deze man, letterlijk op hun lichaam. Nu, je hebt ook diëten daarvoor. Zuurbazen evenwichten herstellen via dieet. Dat is ook allemaal onzin eigenlijk. Ons lichaam heeft een uh, bepaalde zuurtegraad, een pH-waarde rond de 7. Dat is nodig om, om alle cellen, organen, weefsels goed te laten functioneren. Dus wij zijn niet aan het verzuren. Als we echt aan het verzuren zijn, dan zijn we aan het doodgaan. Dus dat lichaam alkalisch maken, dat is onzin. Dat koud water, ja, we, we moeten het niet ver zoeken. We hebben hier toch een, een zeer ongelukkig accident gehad ja, ja. met een sportman die uh, in het water sprong, weet je nog? Uh, dat, die, kou, die koude koud Shock, ja. Ja, 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 dus ik zou niet... dat zeker niet uitproberen. Nee, absoluut niet. niet doen.
0: Verder in de serie, ik heb het niet gezien, maar ik heb erover gelezen, komt er een, een therapie waar ik, waar ik wel vertrouwen in heb, en dat, is, dat zijn de wonderlijke effecten van vasten. Ah. Wordt aangeprezen door het Paltrow. Ja. Ik heb het al vaker uh, ja. horen zeggen, dat uh, mensen in oorlogstijd, bijvoorbeeld, als er, als er voedsel tekort is, dat je dat dan ziet, dat die, als ze niet ten onder gaan aan de oorlog, dat die er dan eigenlijk gezonder uitkomen. Precies omdat ze tegen de honger, of... of,
3: of
1: ja. Ja, daar is zeker iets voor te zeggen. We eten een goede manier. Daar is ook wel al wat dieronderzoek bij gebeurd. Uh, minder eten, minder calorieën dan, dan wat je eigenlijk zou nodig ja. verwachten hebben. Zo net iets eronder kan blijven. Je kan het leven uh, zelfs allee, bij dierexperiment verlengen. Het is goed om minder te eten. We eten sowieso allemaal. We hebben de neiging om wat te veel te eten. Ja. En dat vasten, daar zijn verschillende formules. Je vijf, vijf, twee formule bijvoorbeeld. Vijf dagen weinig eten. Twee dagen je goed laten gaan. Dus er zijn verschillende formules in dat vasten. Intermittent vasten, dat is een manier om te vermageren. Het is iets wat ook wel bij ons uh, opgang maakt. Heeft ja.
0: u intermittent gezegd?
1: Intermittent, ja. Dat is mijn ah, ja, ja. Dus vijf ja. dagen vasten, sorry. Ja. En twee dagen. <laughs> twee dagen normaal eten. Of ja, je kan ja. uh, 16 uur eten, acht uur niets eten. Er zijn verschillende formules. Ja, ja. En ja, je eet, Uiteindelijk komt het erop neer dat je minder calorieën inneemt in het totaal en dan vermager je. Verder heeft dat geen impact op je lichaam, op je gezondheid. Ja, als je wat minder gaat eten, ja, dat, zou, dat zou wel over het algemeen beter zijn, maar daar moet je, daarvoor moet je nog niet die vaste dagen invoeren. Want in die reeks uh, van uh, het Blijp... Ja, die mensen aten bijzonder weinig calorieën. Ik kan me voorstellen dat je daar... 500 calorieën. Ja, echt wel chagrijnig van wordt. Ik kan mij daar niks bij voorstellen, 500 calorieën. <laughs> ik ook niet. Nee. Ik denk dat, dat ik zou het zelfs niet willen proberen. Dat is wel erg weinig. Het is
0: erg weinig, maar het is geen flauwekul. Dat vasten daar...
1: Is ja, even... het, het is zeker geen flauwekul, dat vasten op zich. Maar de effecten die er dan weer aan worden toegeschreven... Mm. Dat natuurlijk weer wel, hè? Dat de genezende krachten ook ook al, alhoewel ze daar toch wel voorzichtig mee is, het uh, Paltrow, in el, elke reeks begon met, de, met een, op, stond op het scherm, dit is geen, uh, dit is een entertainmentprogramma. Ja. Ja. Uh, dus men dekt zich wel juridisch in voor elke uitzending. En ik vind dat wel goed ja. dat men dat, dat wel aangeeft. Maar he. het is
0: wel indekken, hè? want je, ja, je ziet dat indekken. wel verschijnen, maar je kijkt daar toch naar en je, denkt, je trekt daar conclusies uit als zelfs.
1: Ja, als je daarin meegaat ja, en, ja. en daar wordt in meegegaan. Ja.
0: Bijvoorbeeld, ik wil er graag jonger uitzien, dus naalden prikken in mijn ja, huid. Die naalden prikken. Veel naalden prikken ja. in je
1: ja, ja, ook dat was uh, de energiebanen uh, uh, stimuleren. Mm -hmm. uh, ja, energiebanen, dat is ook weer zoiets. Dat is ook weer zo'n concept. Energetische therapieën of meridianen in en rond ons lichaam. Een energieschil, dat is trouwens in één aflevering bij die man. Uh, waar Gwyneth Paltrow dan zegt dat ze zelf ook in therapie gaat, dan denk ik ja, dan gaat weer heel veel mensen ook uh, naar dit soort onzin doen grijpen. Nu, ik heb me laten vertellen, uh, 2500 euro vraagt iemand per workshop, dus hij heeft alleen celebrities. Ik denk... <lacht> laat, laat die zich maar prikken ja. met, met...
0: Laat iemand. die
1: zich maar prikken. Nee, nee, nee. nee. Ja, ik
0: wil graag advocaat van de duivel zijn ja. en zeggen van ja, maar zou het niet, maar ik vind eigenlijk niks.
1: Weet je wat het zou kunnen zijn Natuurlijk, dat is het ontspannend effect in veel van die therapieën. De mensen liggen in het gras of ze liggen op een tafel, ja, ja, ja. er is mooie muziek. Als je gerelaxeerd wordt, je voelt je ontspannen, ja, dan ga je automatisch wat minder... Ja. Dat heeft op zich wel een verjongend effect. En toch ook
0: het placebo-effect, waarvan ik weet van vorige gesprekken dat hoe duurder de placebo is, ja. hoe beter hij werkt. Dus ja. als zo'n zo ding dan 2500 dollar kost... Dan moet, dan het, dan moet het, wel het werken. Zo, en dan zal het ja. ook werken. Ja, dat is zo. Oké. Okay. Ja. Uh, een van de laatste afleveringen, en toen, dan zou ik helemaal afvragen, energietherapie. En er is iemand die... Um, ja, begint hij te zweven? Je hebt, ja, het, je hebt het gezien, ja. of, of
1: uittreding, of wat is het dan allemaal? Hij, hij legt de mensen op een, op een tafel, een smalle tafel, en hij, hij doet bewegingen met zijn handen. Hij beïnvloedt hun energiebanen, begint aan het, het staartbeen... Zonder, zonder aan te, aan te raken. Het zonder aan te raken. En je ziet ze zo omhoog komen, je ziet ze omhoog komen en terugvallen, alsof ze eigenlijk puppets on a string, alleen zo echt... Uh, uh, aan draadjes hangen. En dat is, maar het is daar, waar, het is die man die zoveel geld vraagt ook voor zijn therapieën. Wat me dan sterk verbaasde, die, die, die proefpersonen in die workshop, die lagen allemaal op bijzonder smalle tafeltjes. Dan denk ik ja, als die man zo, die bewegen, die, je ziet die mensen op en af bewegen. Maar ze vallen toch niet van de tafel. Dat vond ik wel fascinerend. Maar ook daar, dit is echt, ja, dat is echt je reinste onzin. Nee. Daar is nooit iets van aangetoond, er zat een arts bij in het programma die dan dezelfde onzin nog eens bevestigde dan denk ik, ja, dat is eigenlijk jammer dat je ja, zo ja, het is niet omdat je arts bent dat je daarom dat vind ik zo, betaalt.
0: merkwaardig. we hebben u nu uitgenodigd, lid van SCEP dus je weet eigenlijk vooraf, ja, Marleen Vinoes gaat dat flauwekul vinden maar er zijn inderdaad dokters te vinden artsen te vinden, mensen die wetenschappelijk zijn opge opgeleid die hier andere dingen zouden komen vertellen dan wat u vertelt
1: ja, dat is zo dat is zo. En die dan eigenlijk ingaan tegen alles wat ze ooit geleerd hebben in, tijdens de opleiding. Het verbaast mij ook telkens. En je weer. zou
0: dan kunnen denken, ja, die verdienen daar een kost mee. Maar ik heb de indruk dat dat, dat, uh, ah, uh, dat oprechte overtuigingen is. Er zijn dat...
1: zeker ook oprechte overtuigingen bij. Ik herhaal. als ik even... Uh, vorige week hoorde ik iemand, een arts op de radio, vertellen dat het coronavirus uh, gelinkt was met de 5G-stralen. Dan denk ik, ja. Met het 5G-netwerk. Dus dan denk ik, collega... Dat ja. kan je toch niet op de radio vertellen. Ja. Als zijnde, maar die man is absoluut overtuigd. Ondertussen,
0: ondertussen blijkt uit een Nederlands onderzoek, ik weet niet hoe het in Vlaanderen zit, dat 1 uh, op 4 mensen, als je ze er vragen over stelt, vinden dat alternatieve geneeskunde evenveel waarde heeft als reguliere geneeskunde.
1: Het heeft zijn waarde. Hè? Het heeft zijn waarde door de aandacht die men schenkt aan de mensen. En ook, ah ja. ja, de aandacht die je krijgt is, is een groot, is een sterk ah ja. placebo-effect. Wat je vertelde over dat in het gras liggen en. Oh ja, ja, natuurlijk. En aan de andere kant, de reguliere geneeskunde. Ja, daar gebeuren ook heel wat fouten en daar lopen ook heel wat dingen mis. Er worden veel te veel mensen geopereerd of mensen voelen zich. Uh, als een nummer behandeld of, of niet. Ja. er is niet genoeg ja. aandacht voor. Dat kan de reguliere geneeskunde leren van de alternatieve therapeuten. Ja. Neem, kijk wat meer aandachtig zo. naar die mens.
0: Ja, Gwyneth Paltrow is blij met kritiek als deze. Ze zegt, dat is extra aandacht voor mijn merk. Doe maar. <laughs> ja. De strategisch ja. hebben we een fout gemaakt.
1: 250 dan. miljoen dollar per jaar omzet met ja. haar uh, wellnessproducten.
0: Uh, ja, Hocus Pocus. Maar nee, Fideldoelste, dankjewel.
1: Graag gedaan.
3: Radio 1. Radio, Radio 1.
0: Nieuwe feiten. Misschien zegt de naam Gaston Dorre u wel iets, dat is een vriend van Nieuwe Feiten, dat is een Nederlandse taalkundige die we wel eens aan het woord hebben gelaten. Hij heeft ook interessante boeken geschreven over taalkunde en we volgen die op Twitter. En gisteren vroeg hij zich iets af op Twitter. Hij vroeg zich af of het waar is dat Nederlands en Jiddisch unieke talen zijn, omdat in die twee talen gevloekt wordt met ziekten. Bijvoorbeeld krijg de tyfus of iets als uh, kankerleider, dat soort van dingen. Wij Vlamingen zeggen dat niet, maar Nederlanders zeggen dat. En uh, Dorme in te weten dat dat in het Jiddisch ook gebeurt. Hij stelt die vraag en hij weet het antwoord niet. De oplossing heet Martin van der Meulen. Goedemiddag, Martin van der Meulen. Goedemiddag. Taalwetenschapper aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En vloekkenner, vloekspecialist, auteur van vloekboeken ook, geloof ik, hè?
3: Ja, klopt. Twee stuks vorig jaar uh, verschenen, geschreven.
0: Ja? En klopt, uh, klopt de vaststelling van uw collega Gaston Dorre?
3: Nou, uh, daar moet ik een wetenschappelijk antwoord op geven. Ja, natuurlijk. Uh, ja <laughs> en nee. <laughs> uh, het is altijd ja en nee. Dus uh, aan de ene kant is het zeker waar dat er geen enkele andere taal is... waarin we zoveel vloeken met ziektes hebben als in het Nederlands en in het Yiddish. Ja. Uh, maar er zijn wel andere talen die één of twee ziektevloeken oh, hebben. Wacht, ja. Ja, laat, laat,
0: uh, laat ons eerst met, met, met het, over het Nederlands praten. Ik als Vlaming, ja. ik denk, ik heb zitten zoeken, maar ik ken geen enkele vloek die in, in het zuiden wordt gebruikt die naar een ziekte verwijst of sla, Vergeet ik nu één.
3: Ook niet iets als bijvoorbeeld pestjong of zoiets? Pestkind? Ah. Misschien? Ik weet het ja. niet hoor, maar... Het is niet het eerste wat ik zou zeggen,
0: maar ja, misschien het woord pest. Ja, ja.
3: Maar verwijst
0: dat dan naar de ziekte of verwijst dat dan naar de activiteit van het pesten, een pestjong?
3: Nee, dat, dat is wel de, de ziekte nog steeds. Ja. Maar het is inderdaad het is een bekend, uh, bekend feit dat, dat uh, de Nederlanders... Uh, Vrij veel van hun ziektes houden. Ja, juist, ja, noem het er een, een paar. Andere... Want ik, ik kwam
0: niet verder dan die tyfusledder. Maar...
3: Ja, uh, het, het tyf, tyfus en kanker heb je natuurlijk. Ja. Maar ook tering, uh, pokken. Uh, ah, ja. uh, je, je ziet ook de laatste jaren, maar dat slaat niet echt aan. Is dat bijvoorbeeld aids ook opkomt. Ah. Uh, maar dat, dat bekt dan toch niet lekker. Dus dan zie je dat een, een ander aspect aan... Dat wat een goede vloek maakt. Is dat het een bepaalde klanken moet hebben. Een K of een T of ja, zo. Ja, pokken en, is, die is ideaal. Precies. Pokken, pokken, ja. pokken is, en tyfus, ja, ja. is lekker. En, Heet, en, ja. ook, en ik weet dat het, uh, ja, het is de, de grofste vloek. Natuurlijk om altijd met kanker te schelden. Maar ja. Ja, die dubbele K. Dat heeft toch ook wel ja, die, uh, het loslaten van die ja. lucht. Dat is toch wel iets wat uh, meespeelt Zee, en Als je
0: die vloek in de mond neemt. In, in, in uh, het noorden van ons taalgebied. Hoe zwaar komt dat aan? Wat is de emotionele lading? Ben je dan echt iemand heel erg aan het
3: verwensen? Het hangt van de situatie af. Uh, dus uh, de kanker kun je eigenlijk... nooit gebruiken. Nee. Maar bijvoorbeeld... Uh, martering... Merk ik dat bijvoorbeeld ook. Dus ik kom uit Den Haag. Daar is, is, is een scheld met kanker uh, zo normaal dat ik dat in ieder geval. Okay. Uh, ja, niet van mijn ouders mee kreeg, maar op school wel. Ja. Dat werd me snel afgeleerd toen ik uh, ja. daar ja. ergens anders ging studeren. Maar met tering bijvoorbeeld, dat, dat kan wel. Daar kon je mee. Uh, als je zegt, ja. het uh, oh, ja. was echt een teringzaaie vergadering. Ja. Ik moet dat niet tegen de prof zeggen hier. Nee. maar tegen mijn collega promovendi. Ik denk niet dat die daar uh, heel erg door gescholfeerd zijn.
0: Nu naar het Jiddisch. Die taal zou ook ja. euh, ziektevloeken hanteren.
3: Ja, dat klopt. En wat dus bijzonder aan het Jiddisch is... is dat het de enige andere bekende taal is... die er ook een, een fors aantal heeft. Um, want dat, dat zie je dus eigenlijk daarbuiten helemaal niet. En wat men wel heeft geponeerd. Want we snappen gewoon niet hoe het werkt. Waarom schelden wij eigenlijk als enige taal... dus samen met Jiddisch... Uh, met ziektes. Ja, nou ja, ja, er werd dus verwezen naar het Jiddisch dat natuurlijk een bepaalde invloed heeft gehad op het Nederlands. De massel, uh, een goochemenjongen, uh, een ja. huis, weet ik veel. We ja. hebben wel meer woorden uit het Jiddisch. Ja. Maar of dat dan ook de invloed heeft gehad, ik durf dat eerlijk gezegd te betwijfelen omdat het zo'n taboe onderwerp is.
0: Dan moet er een andere verklaring zijn, ja. ja.
3: Ja, nou, er zijn... Uh, dus één leuke verklaring en één hele saaie. De de nee, doe eerst snel, snel, leuker. snel de saaie. Snel de ja. saaie, dan zijn we er Ah, oké, okay. ja, de saaie is dat het gewoon... gewoon een toeval is. Ah, nee, nee, nee. Eén iemand gebruikte het en toen nog iemand... en toen ja. groeide dat uh, nee. vanzelf door. de te saai voor gebruik nee, ja. Nu de leuke. Ja, sorry. <laughs> uh, nou, de leuk, nou, leukere is dat het een religieuze verklaring heeft. Dus dat Nederland natuurlijk... Uh, protestant werd op een gegeven moment. En... Dan, ja, je krijgt dan toch een andere kijk op de relatie tussen het, het leven nu en het hierna maals, Waarbij de nadruk meer kwam te liggen niet op je leeft voor het leven na de dood. Maar je leeft meer voor het leven. Dus godverdomme Aha. verloor aan kracht daardoor. Want ja, dat, dat, dat betekende gewoon veel minder. En het ging erom welke dingen gingen fout tijdens het leven. Ja, als je dan tegen iemand zegt krijg de tering. Nou, dan heb je best een naar leven. Ah, ja. uh, en kort ook. Uh, dus dat, dat kreeg dan een bepaalde uh, lading. Ah, dus dat maar, zou het kunnen zijn.
2: Maar voor, voor
0: u is die protestantse context als, als Nederlander heel vanzelfsprekend. Maar nou, voor mij is dat niet hoor: dat protestanten veel meer in het uh, nu leven en katholieken dan, veronderstel ik, uh, ijveren om het na de dood pas voor elkaar te krijgen. Dat is,
3: dat is in ieder geval hoe ik het begrepen heb, ja. Ah, ja. Uh, en het gaat er dan natuurlijk wel om: het blijft iets zonders. Dus je krijgt natuurlijk wel een ziekte omdat je zondig bent geweest. Dus als jij zegt tegen iemand... krijg de tering, diegene krijgt de tering... dan is dat nog steeds wel een straf van God. Dus... Um, en en dat, zeggen, dat, zeggen uh, protest,
0: ja. hebben die ziektevloeken dus het Godverdomme vervangen? Godverdomme, dat zeggen op de radio. <laughs> Ver, vervangen? Zegt Hans Steenman nooit Godverdomme? Ik denk het wel? Ik Denk dat ik het eenmaal nou, wel is.
3: Dus, dat, is een dat is een beetje het gekke. Um, er, er zijn wel mensen die zeggen dat uh, Godverdomme de, of dat in ieder geval echt. De, dit is natuurlijk een brede scala. Die hoeven we niet allemaal nu op te noemen. Uh, maar <laughs> ja. aan, aan religieuze vloeken. Um, maar dat die verdwijnen ten faveuren van de ziektes. Maar je ziet bijvoorbeeld, ik heb, ik heb laatst een onderzoekje gedaan in recente Nederlandse literatuur. En dan zie je dat eigenlijk de religieuze vloeken, dus godverdomme, maar ook Jezus als, als, als zelfvervloeking bijvoorbeeld, iemand die ze teen stoot, Dat die eigenlijk nog heel veel voorkomen. Dus het is niet zozeer in plaats van als wel naast. Maar of dat dus betekent dat we gewoonweg meer zijn gaan vloeken, ja. dat, dat weet ik niet. Maar het ja. zou kunnen.
0: Nee, wat die uh, verklaring langs het protestantisme toch een beetje verzwakt. Hè? Dat die godverdomme niet helemaal
3: ja. verdwenen. Ja, verdwenen. de saaiste oplossing. Ja, het is niet... Uh... Het, het, het is saai, maar het zou best wel goed kunnen. <laughs> Moeten we hier echt voor de
0: saaie oplossing gaan. Dat het allemaal toeval zou geweest zijn. En toeval ja. dat dan alleen in, in Noord-Nederland heeft gespeeld en niet in het zuiden van het, het taalgebied. Ja,
3: ja want wat, wat natuurlijk wel zou kunnen is dat er een, een, een toeval is geweest. Dus iemand ging dat gebruiken en iemand nam dat over en toen is het gaan verspreiden. toeval? Deels toeval, oh. ja. Ah, deels toeval. ja, ik to ja, verkeerd. Moment... Ah, sorry. Ja. Ja. Um, dat het wel tegen een cultuurgrens aanliep. Um, en ik weet eerlijk gezegd ook niet per se... of er onder de rivieren bij ons... wat traditioneel katholieker bijvoorbeeld is... Ja. of daar nog ook meer met godverdomme wordt gescholden... dan uh, met ziektes. Dat, um, ik, dat weet um, ik. Ja, het zou kunnen. Het blijft, het blijft, uh, het blijft een, een heel mysterieus iets. Ja. En ja, ik denk dan altijd... we moeten er maar gewoon... Uh, van, van proberen te genieten. Ja. Het is fascinerend dat wij dat doen. Ontzettend fijne taalinnovatoren <laughs> zijn wij toch.
0: Oké, okay. Martin van der Meulen. Ik uh, wens u een gezonde verderzetting van de dag toe. Bedankt hè, voor de uitleg. Dag.
3: Graag gedaan. Daag.
0: We gaan naar het einde van het programma toe. We hebben een probleem, niet alleen Lieven is ziek, maar ook Katrien Zwartenbroeks heeft de griep. Dat is een probleem, omdat Katrien Zwartenbroeks deze week het Middagjournaal verzorgt. We hebben daarover nagedacht, we gaan van ons probleem een troef maken. Er wordt heel veel luisteraars houden van het muziekje van het Middagjournaal en vinden het jammer dat er over geluld wordt, dat erover gepraat wordt. We gaan dat vandaag niet doen. We zwijgen. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
0: Muziekje van het middagjournaal, toch? Dat is de vraag die het vaakst wordt gesteld door luisteraars van de Nieuwe Feiten. Wel, dat heet Tropopauze van Thomas Newman en het is filmmuziek uit de film Angels in America. Ik laat u er verder van genieten. Het lijkt mij ook prima muziek om naar te luisteren als je met griep in je bed ligt, lieven.